0: Amigos y amigas, hoy es martes 26 de marzo, empezando aquí en Fuego Cruzado, tenemos el privilegio y la amiga de nosotros, Marilu Guzmán, después que de una semana Missing in Action. Así que bienvenida, compañera. Gracias,
1: gracias. Un placer, como siempre, ni, para mí. Ni, estar te voy, aquí.
0: ni te voy a preguntar dónde fuiste, porque puede ser el país donde los americanos. En cualquier
2: punto entre La Habana y Caracas. Exacto. <risa> En cualquiera de Pero qué bueno que
0: tuviste, que estás aquí con lugares. nosotros. Gracias. Bienvenida, Bienvenida me,
1: hicieron, me hicieron falta. No, ya, no, nosotros tú también. Falta. No, aquí
0: también. Una semana, no es fácil tan Ha, ha sido 3, una 3, semana
2: movida,
1: 3, movida. 3.
0: No, pa, te fuiste, esta, este país por poco se cae en canto. Sí. <risa> bueno, vamos para para a pasar Para
1: variar, ¿verdad? Sí,
0: por poco no. No vuelvas a faltar una, tanto tiempo porque no, tal vez no puedas regresar. Hoy se siente honrado así se siente Piculín Ortiz por haber sido seleccionado para ingresar al Salón de la Fama de la Federación Internacional de Baloncesto FIBA, eso es a nivel mundial señores el astro jugador que le dio lustre a la camiseta del equipo nacional de baloncesto masculino durante dos décadas le hará compañía a Teo Cruz como los únicos boricuas en ese recinto Así es. cito a, a Piculín estoy muy agradecido por ello en nuestro caso es llegar a la cúpida de una carrera reaccionó Ortiz los otros jugadores son que, los que están en ese mundo Janet Arkain de Brasil Mago Dijek de Polonia Atlan, Alan Atanas Goloshev de Bulgaria un montón, no voy a decir los nombres porque apenas puedo mencionarlo al principio uno se... Piensa más allá de cosechar campeonatos, pero haber sido escogido es algo que no está en las manos de uno. Me tomó por sorpresa porque no voy no voy por la vida buscando este tipo de reconocimiento, sino concentrar en dar las peleas día a día para echar para adelante. No puedo pensar que es algo que me merezco. Lo acepto con humildad. Eso habla muy bien de Piculín Ortiz, hombre una estrella nacional del baloncesto puertorriqueño. Yo me acuerdo cuando yo estaba en el gobierno federal y viendo un juego entre Puerto Rico y Estados Unidos, y Puerto Rico hasta la mitad del juego iba adelante y todos mis amigos que eran norteamericanos de clavo pasado me felicitaron y era Piculín y era el hombre clave. Así que los recuerdo, con yo, yo, era, un, yo era jovencito, eh, y, y me sentí muy honrado de ser puertorriqueño viendo mi equipo jugar contra Estados Unidos en algo panamericano de hace muchos 20 o 30 Pero años. Panamericano. Panamericano. Así que, Piculín, qué bueno que estás con nosotros eh, y qué bueno que has recibido ese reconocimiento a nivel mundial. Piculín,
2: hoy es un día importante en la historia de nuestro baloncesto. Apenas el segundo puertorriqueño que es reconocido en el Salón de la Fama de la Federación Internacional de Baloncesto de la FIBA. El primero fue Teo Cruz, eh, gloria de nuestro equipo nacional, el número 13 de los cangrejeros de Santurce por muchos años, y de la Central, de la Central High. High. Eh, Piculín Ortiz, José Rafael Piculín Ortiz, debutó en 1980 con los Atléticos de San Germán, vistió la camiseta del Monstruo Anaranjado, hasta 1996, en el 1998, se integró a los cangrejeros de Santurce jugando con ese equipo hasta su retiro en el 2004. En esa historia, en nuestro baloncesto superior fue pieza clave de ocho equipos campeones. Eh, tres eh, con San Germán, cinco con los cangrejeros de Santurce. En esas 24 temporadas promedió 17.7 puntos por juego y 10.5 rebotes. En el baloncesto de la NBA eh, jugó con los Utah Jazz eh, por eh, tres temporadas, del 88 al 90. Luego jugó en el baloncesto español, jugó en Venezuela y con nuestro equipo nacional participó desde 1983 hasta el 2004. Jugó en cinco campeonatos mundiales y en wow. cuatro olimpiadas. Wow, Es una hazaña. Eh, difícil de lograr para un atleta en un deporte tan retante como el baloncesto superior en el preolímpico del 2003 fue su momento de gloria eh, promedió eh, anotó 21 puntos 10 rebotes, 10 asistencias y 7 tapones en eh, la victoria más importante del equipo de Puerto Rico contra Canadá y en el 2004, eh, cuando Puerto Rico le ganó a los Estados Unidos, fue pieza clave en ese equipo, jugó también en Grecia, en la Liga Griega fue su última participación, no estoy seguro si en Grecia en Venezuela fue su última participación en el baloncesto profesional a nivel internacional, una gloria del deporte y tengo que decir un extraordinario ser humano, eh, que le ha enseñado al país que lo importante es uno saberse levantar cuando uno se cae y demostrar que uno tiene la interés para, como en el baloncesto, levantar la mano, aceptar la falta y continuar hacia adelante. Así que vaya a él, a Silvia, a su familia, un abrazo desde aquí eh, y a una persona que sé que donde esté, como decía mi papá, donde no se moja debe estar bien contento, que es Genaro tuto marchán eh, hasta el final de su vida eh, hizo todo lo que estaba a su alcance para que para que el pico estuviese bien y que se encaminara eh, por el camino de la rectitud así que eh, vaya a piculín un abrazo desde aquí oye repito es un día importante un día de gloria para nuestro baloncesto superior compañera
1: bueno pues yo soy una fanática del baloncesto sobre todo el baloncesto nacional de mi país, ¿verdad? Y, y cuando eh, Puerto Rico está jugando, pues es algo a lo que dedico mucho tiempo y nunca olvidaré aquella victoria de nuestro equipo nacional contra el Dream Team de los Estados Unidos en el 2004. Y Piculín, como decía Néstor, formó parte de esa gesta y ha sido uno de los mejores baloncelistas de todos los tiempos eh, que nos ha llenado de orgullo. Eh, y que en este momento pues obviamente el país celebra junto con él esta distinción tan grande eh, y, y qué bueno, ¿verdad?, que que este, el país sepa reconocer lo bueno de las personas, que lo debemos hacer con muchas otras personas a quienes con quienes lamentablemente, porque no son artistas, pues somos demasiado severos cuando... Cuando tienen algún traspié. Eh, Piculín es mucho más grande que todos los obstáculos que pueda haber tenido y todos los traspiés que pueda haber tenido en su vida. Nos ha dado mucha gloria eh, y realmente pues es un día de celebración y es un día donde el país completo le debe le debe expresar el orgullo que sentimos por lo que ha hecho por nuestro país y por nuestro baloncesto.
0: Estamos todos to, totalmente de acuerdo. Yo lo conocí cuando estaba en Pueblo, que hicimos algún algo de publicidad con él. Y de verdad, primero me impresionó su altura. Porque yo mido 5.8 cuando él entró a la oficina mía, por poco da con el techo, una cosa. Y a la misma vez tan dócil y tan decente y suave. Uh -huh. pues, imagínate, me, me llevaba con dos pies fácil y, y tan fuerte físicamente y tan... Humilde. bonito de alma, uh -huh. así que eso es lo que recuerdo de él cuando estábamos en pueblo. Yo ni ni sepa qué fue contratado, pero rindió sus servicios
2: extraordinariamente. Oye, Picurín, hay que re, hay que recordar que Piculín hizo una breve incursión en, ¿En el mundo política? político. No, sí fue candidato fue candidato a senador por el distrito de San Juan por el Partido Popular Democrático y como mencionaba ayer en la entrevista a Carmen Yulín eh, fue, fue el sujeto de una resolución que se aprobó en la Asamblea del Partido Popular del 2003, 2004, 2003 o 2004 donde se señaló que no había que ser eh, creyente en el Estado Libre Asociado para ser eh, candidato por el Partido Popular, piculín toda la vida así independentista eh, y pues no empecé a eso o... A pesar de no ser estado estadolibrista, eh, fue candidato a senador por el Partido Popular Democrático.
0: Excelente, por Piculín, una estrella de Puerto Rico y mi tesis. Oye, así. antes
2: que me regañen, jugó con el, con la Universidad de Puerto Rico en Calle. En, ah, en bueno, sí. En eso el baloncesto es, colegial. Eso es importante. Es que tú sabes que los fanatismos son así. Sí, sí, sí. <risa> Pero
0: yo siempre he dicho, hace muchos años, desde que estoy en este programa, que una victoria de un puertorriqueño es la victoria de todos nosotros. Así que todos nos ganamos
2: no, mira, y, con esta y,
0: designación de Picolín al Hall of Fame del baloncesto.
2: Y ahora nosotros, porque tenemos eh, ya cinco puertorriqueños en el Salón de la Fama del Béisbol, pues se eh, nos hace fácil. Pero hay que recordar cuando, luego de Roberto Clemente, pasaron algunos años hasta que Orlando Cepeda entró. En el Salón de la Fama, en el baloncesto, andamos en la misma. O sea, este es apenas el segundo puertorriqueño que es electo al Salón de la Fama de la FIBA. Eh, y repito, detrás de una figura de la estatura en la historia de nuestro baloncesto, como esteo Cruz. Excelente. Así que es un día de... Yo sé que allá... Hoy en la pizzería allá de Piculín, pues... Se come bueno. Ya.
1: Yo llegué a ir al restaurante que él abrió en Calle, en una Calle vez, que y. se llamaba Patria.
0: Sí. sí. Y hay una pizzería por, por el sureste, por allá, ¿no? Eh, tengo, por Laja, por Laja. Por ahí. Sí. Me, me, me han, yo no he ido, pero me han dicho que es muy bueno Pero, por pero el suroeste suroeste. 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 Suroeste, por Laja, por ahí. Señores, tenemos que ir una pausa y regresamos with Crossfire. Back in the USOV. Oye. Yo no soy oficial de inteligencia, pero si sí, Marilu Guzmán, nuestra querida hermana, me hubiera dicho, no, yo cogí unas vacaciones por los países nórdicos en un barco y entré a los fjords y vi los glaciares, estaría mintiendo. Tiene las dos piernas coloradas como unos tomates que creo que de esta no va a volver a caminar. Ha cogido una clase de insolación. No, no, pero la estoy viendo. Yo de aquí... Yo te voy a llamar una ambulancia para que te lleven al, al asilo. No, 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 esta muchacha cogió casi insolación en la pierna. Obviamente no estuviste en los países nórdicos. Podemos delinear eso. Ajá. Muy bien. Mael, Como
1: ¿fíjate? dijo Néstor, un punto entre Cuba y Venezuela. En <risa> algún punto entre Cuba y Venezuela. En el Caribe,
0: porque esa no vuelvas a hacer eso porque, mira, eso es... No, o dejaste el microwave abierto Dios mucho mío, tiempo. Mío, a los tres pero, <risa> pero bienvenida nuevamente, porque Gracias. Marilu hace parte integrante Ustedes de estar para aquí. para
1: mí son una cura. No, ¿verdad?
0: y tú para nosotros, parte de la familia familia a lo italiano con g l i l familia no g l, -I -E, <risa> familia. G -L -I a familia eh, oye ayer vamos, vamos a hablar de cosas más serias
2: ayer nosotros tuvimos aquí al alcalde de San Juan Carmen Yulín sí, Cruz y bien. quisimos aprovechar la hora que iba a estar con nosotros para hablar de los temas pues importantes y de lo que nuestra radio audiencia quería que se le preguntara no y dejamos pasar un asunto que nosotros creíamos que era algo de, de poca monta, pero que ha tomado, como todas las cosas que tienen que ver con el individuo del que vamos a hablar, ribetes tragicómicos. Porque este señor es experto sí. en, esa, en esas eh, andadas. Ayer, la alcaldesa, antes de venir aquí, había escrito una un tuit donde felicitaba, ya había ido por la tarde a renovar su licencia de conducir y felicitaba lo dijo aquí. a la gente del SESCO del Departamento de Transportación y Obras Públicas por lo diligente y lo eficaz que había sido todo el sistema y, y demás. Eso es correcto, lo, lo dijo aquí. Eh, y entonces luego de eso a pocos minutos el Secretario de Estado Luis Rivera Marín publicó un tuit señalando que reconocía igualmente la labor de los empleados de allí del servicio de tramitación electrónica que tiene el Departamento de Transportación Obras Públicas, el CSI y entonces como este hombre ya uno no sabe si es que es bruto o sencillamente eh, eh, su afán de llamar la atención es así eh, no le voy a decir payaso porque ya me han regañado suficiente lo, que no ofenda a los payasos por eso no, lo voy a, no le voy a llamar payaso eh, pues este hombre publicó una foto de él entrando a la cuenta de Carmen Yulín Cruz en el departamento de transportación y obras públicas para ver cuánto tiempo se había tardado realmente en hacer su transacción entonces cuando se da cuenta ...que lo que está haciendo... Es ilegal, pues, ...es ilegal... ...pues viene como los nenes chiquitos... ...y borra el tweet ...como si no hubiesen suficientes fotos ya de él... ...y del tweet ...y entonces para echarle más sal a la herida... ...pretende hoy decir... ...que él no entró a la cuenta de Carmen Yulín... ...y que él no vio nada... ...oye pero... Pues, ...pero uno tiene qué? que de pensar... Sí. ¿Cómo es posible que este individuo siga en su puesto? Con, esa, con, con ese riesgo diario del ridículo que se corre el gobierno de Puerto Rico con este con este individuo. La verdad que es increíble.
0: Él se quedó medio
2: él entre lo del barco
0: espeluzado y con, el avión con la invasión a Venezuela. Ahí se sí, quedó ahí espeluzado. Es que él perdió. Digo, él que
2: no tenía mucho.
0: Pero ahí fue el, el, la cuspide, ¿Ahí lo perdió de, de, de su ignorancia en el sentido macro de relaciones internacionales. Pero él no debe estar entrando a la, a, al, al mundo mío, que si voy a renovar la tarjeta de salud o lo que sea. No es increíble. Ese no es el rol de secretario de Estado, pero tal vez no sepa nada de Porque eso. Porque
2: como lo de él es politiquear. Porque como lo de él es politiquear, pues él sencillamente hace lo que sea por llamar la atención. Pero, pero, y no se, no se percató de que eso es un delito. Y yo entiendo, tú dices que es un delito federal, yo creo que es un delito en la jurisdicción estatal también.
0: Yo no sé. Eh,
2: no, no, yo no, estoy, yo no soy abogado, no, no, Dios no, me libre, pero no. yo estoy casi seguro que es un delito también en la jurisdicción estatal. El tú estar entrando a... a a, a y a través de la fotografía divulgar información confidencial de un ciudadano
0: no, es que no, eso no eso, eso una, un, eh, rompe el, eh, los derechos de privacidad del ciudadano así que eso no puede pasar pero en las colonias pues pasan cosas absurdas y este señor no está teniendo un buen año lo de Curazao fue una catástrofe que todavía la carga que se recopiló aquí y mucha gente de buena fe dio dinero o bienes está posiblemente ya abandonada o robada en un muelle en Curazao esperando yo no sé qué así que de vez en cuando necesitamos gente seria en el gobierno que digan las cosas con propiedad y no, 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 esto de entrar a la, a la página de ella en obras públicas él no es el secretario de obras públicas ¿qué hace el secretario de estado en eso? Eh, se presta persecución no sé pero me da, digo incomoda la palabra por ser fino y ser abogado incomoda que esas cosas estén pasando y eso que es abogado compañera maría usted pues hombre es abogado usted que ha estado en la jueza de abajo muchas veces
1: mira yo lamento de verdad no tener al frente mío el código penal porque no me sé todos los todos los delitos pero me gustaría verificar si en efecto verdad esto eh, entra en alguna violación de ley pero como aquí todo pasa y todo queda y nada importa verdad este a todos los niveles la impunidad es rampante basta con, con ver lo que hemos vivido hasta el día de hoy y, y, y en el gobierno de Pedro Ros de Ricardo Rosselló no importa lo que los eh, ejecutivos de su gobierno hagan pues siempre tienen su confianza este, realmente este señor se ha dedicado a hacer el asmerreír del, del gobierno es una 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 verdad es una tragedia tenerlo que decir porque por el mismo lado ellos desprestigian las instituciones eh, públicas del país y la gente le pierde el respeto al servicio público tristemente porque ellos se encargan de desprestigiar el servicio público eh, yo creo que, que, que en cierta medida eso responde que haya un un descontento tan grande entre la ciudadanía cuando ve que hay eh, otras otros esfuerzos verdad, que se van cuajando para ver si en alguna forma nosotros podemos sanear la administración pública en este país y poner eh, a dirigir los destinos del pueblo, gente que realmente esté capacitada, que sea competente, que sea eh, verdad, eh, moralmente apta para, para, para estar... Eh, ocupando posiciones como la que ocupa este señor.
0: Tenemos que una pausa, amigo. Amigos y amigas, vamos al mundo local. A pesar de que no propone directamente la eliminación de municipios, nuestro gobernador admitió el martes que su propuesta de crear condados, counties en inglés, tendrá como consecuencia la consolidación de pueblos yo no sé si eso es lo mismo, pero bueno, sigo. Si usted es alcalde de un municipio, municipio que depende en 80 o 90% de la transferencia del gobierno central y ya esa transferencia deja de existir, entonces hay un problema grave de operación ahí. Totalmente de acuerdo con el gobernador. Si el municipio X depende de 80 o 90% de lo que el gobierno central me va a dar, y no me lo está dando, pues el, ese, ese, count, ese pueblo, municipio, pues desaparecerá, me imagino. Según el señor gobernador, la propuesta es que el gobierno central le pasará los fondos y algunas funciones directamente a los condados, counties. De la misma forma, los municipios tendrían también que pasar fondos a la estructura del condado, lo que implicaría una reducción en su finanza. Bueno, pues me acaba de decir que hay muchos municipios que no tienen en qué caerse muertos. ¿cómo, ¿Cómo le van a pasar dinero a los condados? Bueno, pero ahí está. Eh, sobre el particular, el gobernador explicó que su propuesta aborda la clasificación de los municipios en cuatro niveles. Primer nivel, los ayuntamientos, los ayuntamientos municipios clasificados en este nivel no ofrecerán servicios, no ofrecerán servicios a, a sus residentes. Wow, no, no entiendo eso. los los municipios clasificados en este nivel no ofrecerán servicios a sus residentes. Segundo nivel, municipios bajo este nivel proveerán únicamente servicios de desarrollo comunitario enfocados en la cultura y los deportes. Tercer nivel, municipios en esta categoría ofrecerán sus servicios de desarrollo económico como turismo y planificación. Cuarto nivel, añade servicios de mayor costo pero basados en la capacidad de recursos del municipio. Wow cito al gobernador, tendrán menos dinero para operar. Tendrían dinero para operar a base de, de la capacidad de que puedan ejecutar esos servicios. Los municipios tienen varios gastos. Uno de estos gastos es el operacional. Es, ese se reduciría significativamente y el gasto de nómina también, porque a la medida que no tengan que otorgar estos servicios, estos empleados podrían ir al condado, county, o, o por empleador único, ir al gobierno central. Si sí hay una reducción significativa. Bueno, yo creo que si yo fuera gobernador, más o menos haría lo mismo. Eh, los, hay municipios, estoy exagerando tal vez, la mitad de los municipios están quebrados y no van a estar operacionales en uno o dos años. Eso según los economistas que he oído en la radio constantemente. Así que hay una crisis muy seria a nivel municipal y ¿qué se hace? Agre ajuntarlos, como dicen en el campo, ajuntarlos, unirlos operacionalmente en, en forma de counties, condados en los Estados Unidos. Puede ser la solución, etcétera, etcétera. Yo, tal vez haya cinco o seis soluciones. El gobernador está tirando una para ninguna. Esa es la que hay que ir porque no son viables muchos municipios actuales. Cuando digo que no son viables, que no van a poder pagar la nómina de sus empleados, no van a poder recoger la basura. Eso es en uno o dos años. ¿Qué se hace? Esta es una idea del gobernador. Para ninguna me voy con esta. Néstor.
2: Mira, hay unas expresiones que me llegan aquí del presidente de la Asociación de Alcaldes de Puerto Rico, el amigo alcalde de San Lorenzo, Joe Román. Las voy a leer... Eh, y luego quiero comentar, porque me parece que da un que yo señala un, un elemento importante. Dice, el señor gobernador debe finalmente presentar el proyecto de ley con todos los detalles para poder hacer un análisis justo de la medida. El mencionar someramente el concepto en diciembre pasado y ofrecer limitados detalles hoy sin un documento completo no promueve un proceso de análisis serio. Por muchas razones la eliminación de municipios no es una opción como lo hemos expresado los miembros de la Asociación de Alcaldes, Federación de Alcaldes y el señor Presidente del Senado. Finalmente, no avalamos la imposición de cualquier variante del concepto de counties que elimine recursos a los municipios, pues atenta, contra la permanencia de los pueblos y de los servicios que se ofrecen a la ciudadanía, cierro la cita. Y yo creo que aquí eh, el querido amigo Joe Román señala un elemento Importantísimo. El gobernador lleva desde el año pasado hablando sobre esto y ha tenido tiempo suficiente de presentar una propuesta concreta a nivel legislativo de qué es lo que él se refiere. Los municipios son una criatura constitucional y de la asamblea legislativa requieren la aprobación de los ciudadanos en referéndum para disolverse. El plantear crear una estructura intermedia por trasmano de funcionarios no electos para que asuman responsabilidades que hoy tienen funcionarios electos sería el equivalente criollo a nombrar una junta de control fiscal a los municipios dirigida por el gobernador de Puerto Rico. O sea, es otro organismo no electo por el pueblo de Puerto Rico para asumir competencias que tienen funcionarios electos ...del pueblo de Puerto Rico... ...a mí me parece que lo más... ...sensato sería aquí... ...pero como aquí la sensatez... Eh, ...parece que anda de vacaciones... Eh, ...sería que el gobernador acabe de presentar la legislación... ...y yo tengo un dato aquí... ...yo tengo un dato aquí... ...que me parece que es importante... ...a la hora de estar hablando de... ...este... ...este fetiche de que... ...en Puerto Rico hay muchos municipios... ...en los Estados Unidos... Hay con 327 millones de habitantes 19.429 alcaldes. Hay un alcalde por cada 16.805 habitantes. En Puerto Rico hay 78 alcaldes para 3.2 millones de habitantes. Un alcalde por cada 41026 habitantes. Menos. Sí. No, no, en Estados Unidos hay el doble de el alcaldes doble. Y son raras las propuestas en los Estados Unidos de consolidación de municipios. A mí lo que me preocupa y lo dije desde un principio es lo siguiente: que el gobernador ante el hecho político de que la mayoría de los alcaldes son de la oposición pretenda crear una estructura intermedia unas especies de superalcaldías con funcionarios designados por el gobernador que asuman competencias y que asuman los recursos fiscales que de otra manera estarían en manos de los municipios. Y doy un ejemplo porque ya vimos esta película. Cuando el paso del huracán María, el gobierno central se empecinó en centralizar todo lo que tenía que ver con con la ayuda recibida y la contratación de quienes iban a proveer los servicios de reconstrucción en los municipios, en las comunidades de los municipios, y prácticamente aisló a los alcaldes, a los alcaldes del Partido Popular Democrático y a los alcaldes del Partido Nuevo. Ahí, ahí aislaron a Rojos y Azules como eh, por igual. Y repito, mi preocupación aquí es que se quiera por trasmano crear una estructura gubernamental adicional para estricto control político, despojando de recursos y empobreciendo por la falta de servicios más a una población ya de por sí empobrecida, como es la de la mayoría de los municipios de Puerto Rico. Compañera, Marilu Guzmán.
1: Yo creo que esto es una una propuesta del gobernador para las gradas, eh, porque esto tiene tanta y tanta cortapisa eh, Y para empezar, el problema constitucional que menciona Néstor es uno de ellos, en segundo, en segundo lugar, eh, el, mismo, el mismo gobernador eh, reconoce que hay eh, unas reservas de parte de los alcaldes y de parte de los legisladores, y plantea que eh, la merma en los, eh, los fondos para los municipios, pues, va a, a, a materializarse en, para el 2024 y que obviamente esto es algo que hay que, hay que discutir. Eh, a mí me parece que es demasiado complejo, eh, encuentra demasiada mucha eh, objeción en cuanto a esta propuesta eh, y, y me parece que eso mismo va a, va a impedir que, que el proyecto llegue ni a primera base. Así que yo creo que en este momento... Eh, no es otra cosa que una propuesta eh, que, que, como bien dice el alcalde de San Lorenzo, eh, solamente se presenta un cascarón, solamente se presenta un concepto eh, así muy, super, muy superficial de lo que es esa división en condados, que si el tier 1, que si el tier 2, el 3 y el 4, le hace falta demasiada mucha sustancia al asunto eh, y, y auguro que es algo que quedará en, en, en la discusión. Yo ah, quería decir, perdóname, antes de que pasemos a, usted tiene la palabra. Eh, como ustedes llaman el, el bufete el extendido, bufete pues extendido. el bufete extendido mío, afortunadamente me ha enviado aquí una copia de lo que eh, dispone el artículo 167 del Código Penal, que se llama Recopilación ilegal. El, el delito se, se tipifica como la recopilación ilegal de información personal. Todo empleado funcionario público que sin autoridad de ley y para fines ilegítimos levante, mantenga o preserve expedientes, carpetas, manuales, listas, ficheros o compile información y documentos que contengan nombres y datos de personas, agrupaciones y organizaciones sin estar dichas personas, agrupaciones o entidades vinculadas con la comisión o intento de cometer un delito o con el propósito de discriminar en la obtención o permanencia de un empleo será sancionado con pena de reclusión por un término fijo de tres años. O sea que esto está cerca, eh, pudiera estar, a lo mejor si hubiera sido un, un, un funcionario popular, a lo mejor ya estarían radicando en una querella, pero pero por ahí va la cosa. Es un delito de naturaleza grave con un término fijo. De, de cárcel de tres años
2: Mira, déjame hacer una lectura aquí eh, somera del artículo de la sección 1 de del artículo 6 de la constitución de Puerto Rico que es el que tiene que ver con los municipios en, la, en el artículo de las disposiciones generales y por eso es que yo señalo que los municipios aunque la constitución establece que el poder de crearlos es de la asamblea legislativa quien le da ese poder, o sea, la, la criatura del municipio como división territorial de Puerto Rico es de entronque constitucional. Había y dice,
0: que enmendar la
2: constitución. Y dice la sección 1. La asamblea legislativa tendrá facultad para crear, suprimir, consolidar y reorganizar municipios, modificar sus límites territoriales y determinar lo relativo a su régimen y función, y podrá autorizarlos además a desarrollar programas de bienestar general y a crear aquellos organismos que fueren necesarios a tal fin ninguna ley para suprimir o consolidar municipios tendrá efectividad hasta que sea ratificada en referéndum por la mayoría de los electores capacitados que participen en el mismo en cada uno de los municipios a suprimirse o consolidarse la forma del referéndum se determinará por ley que deberá incluir aquellos procedimientos aplicables de la legislación electoral vigente a la fecha de la aprobación de la ley eso es lo que establece la Constitución. O sea, si el gobernador lo que pretende es consolidar municipios, tiene que llevarlo, no es una opción llevarlo no, a referéndum, tiene que llevarlo a referéndum. Ahora, si para burlar la Constitución el gobernador lo que plantea es, yo voy a crear por vía legislativa una estructura intermedia entre el distrito senatorial y el municipio que tenga funciones, que asuma competencias que tienen hoy los municipios y le voy a asignar los recursos que hoy tienen los municipios para administrar esas competencias incluyendo recursos fiscales obviamente es un mecanismo para burlar la constitución y es crear un organismo no electo para que asuma funciones de entidades creadas por ley, autorizadas por la constitución y cuyos administradores son funcionarios electos del gobierno de Puerto Rico. Por eso es que yo planteo que esto sería un intento de crear pequeñas juntas de control fiscal al, para los municipios de Puerto Rico de funcionarios no electos y que obviamente van a responder al partido nuevo, porque como estamos en un régimen de partido único, ¿a quién van a responder? Al partido nuevo progresista cuando la mayoría de los municipios los controla el Partido Popular.
0: Yo espero que no sea eso porque si eso sería una tragedia para todos nosotros.
2: ¿Tú esperas que no sea eso? Yo espero que no sea eso. ¿En serio? Sí, no, yo, no, no me digas eso porque entonces me preocupo por ti.
0: Yo, yo, yo. ¿Dónde tú vives? Eso yo, está muchachos. No, no y yo te puedo
2: decir los nombres. No, de los, Mira, los regentes.
0: Los regentes <risa> pero, que van a nombrar. Pero lo que sí hay que enfrentarse es a la quiebra de más o menos 40% de los municipios quiebra que no tendrán dinero para operar. Eso es ya mismo. ¿Qué se hace? Los counties es una idea. Puede haber 14 diferentes opciones. El no hacer nada no es una opción.
2: No, yo, yo estoy de acuerdo. El,
0: ahora, yo no sé, porque eso yo no soy experto en ese mundo de consolidación o dividirse los, los trabajos, etcétera, etcétera. Pero el no hacer nada no es opción. El gobierno, no, el, el gobernador, no sé. este o el próximo, el próximo puede ser popular, puede ser pipiolo, pero el próximo tiene oye, que hacer o, algo
2: con este oye, problema. O de Victoria Ciudadana. O de
0: Victoria Sí, sí, perdón, perdón. No, 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 es verdad. No es que, eh, pues nosotros ¿sabes? vamos a llegar a la, la está papel. Tienes eh, que ya, ya. irte acostumbrando. que irte
2: acostumbrando
0: que ahora baila más gente. Uh, muy bien. Pues, que no, ahora no, baila no, más gente no, en la no, pista. El que sea en el 20 tiene que bregar con una inminencia de o la que colapso. Sea. Tienes que de, ser
2: inclusivo también en el género. El que sea
0: o la que sea oye ¿viste? Para no para no para que, para que para te voy llevando decir, porque, decir, porque decir, yo te
2: conozco parecido, yo te conozco parecido, tienes relación. que ser inclusivo en los movimientos Ay, e inclusivo en el
0: género porque él o la que sea exacto tiene que manejar la quiebra pero devastadora de muchos municipios eso es a fact of life que se hace ahora mira sí pero es otra yo, cosa hay que hacer algo yo no sé para eso hay economistas que saben lo que hay que hacer, pero yo no sé. Ahora, no hacer nada quiere decir que va a llegar a, en, en uno o dos años, por ahí está la, la, la línea Maginot, en uno o dos años va a haber municipios que no va a poder pagar ni el, ni, ni el sueldo del alcalde. Sí, pero eso es otro problema. No, no, no es un problema inmediato, porque ¿quién recoge la basura? ¿Quién da los servicios básicos de seguridad? Eh, ¿Sabe? ¿Qué se hace? Yo de verdad no estoy capacitado para. Yo te voy a dar así. un
2: ejemplo La mala gerencia de Mayita Meléndez en Ponce, que yo creo que es la niña símbolo de la mala gestión administrativa en Puerto Rico Mayita Meléndez que es la niña símbolo del descalabro administrativo en Puerto Rico. ¿Tú resuelves el problema de la mala gestión de Mayita Meléndez en Ponce consolidando los municipios de la región sur alrededor de Ponce? Yo no sé... No, pues claro que no. que ella
0: diga que no, el Estado tiene el balance patria, que es el derecho a velar por todos nosotros, y si tiene que eliminar a Ponce y eh, hacer lo que sea, una amalgama con Mayagüez o con Juanadía, lo que tú quieras, lo que no se puede hacer es dejar que colapsen.
2: Yo te voy a invitar a que, a ti a que vayas a la librería El Candil un sábado cuando está llenita y tú digas que una de tus propuestas es la eliminación del municipio de, de Ponce. Ponce sí, pero yo no voy contigo yo te dejo allí consolidación con Mayagüez no, yo te dejo allí y tú resuelve tenemos que
0: ir a una pausa amigos son las 6 menos 12 vamos a una pausa hace, hace como 20 años yo estoy oyendo la misma oración y yes, lo es que los vertederos de Puerto Rico se agravarían, se agravan eh, la, de, de la demolición de estructura generaría tantos o más escombros que los ciclones Irma y María juntos eh, los trabajos relacionados con la recuperación de los huma, huracanes María e Irma podrían generar igual o mayor cantidad de escombros que hace año y medio lo cual agravaría el maltrecho estado de los vertederos, advirtió EPA de la, la Oficina de Environment de Estados Unidos. Estimados dan cuenta que unas 15 mil estructuras de vivienda, edificios, etcétera, serán demolidas durante la recuperación, lo que se traduce en 2.660.000 toneladas de escombros. Eso es para hacer un pueblo completo. Esa fue la cantidad que los 29 vertederos del país recibieron entre septiembre del 17 y junio del 18 y que les, les restó a estos sistemas un año de vida útil. Yo llevo oyendo eso hace 20 años, no pasa nada, cada año viene una advertencia. que esperemos? Que un día, no sé qué haremos con la, con la basura, los escombros eh, no sé, no se puede tirar al mar, eh, no se puede quemar por órdenes de la EPA, porque eso genera eh, problemas de respiración para los ciudadanos. ¿Qué solución tiene nuestra disposición de desperdicios eh, humanos? Eh, sean plásticos, comida. Eh, 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 y cristales, etcétera, etcétera, que eso es lo que la basura básicamente está eh, eh, inmersa en esas tres renglones. ¿Qué se puede hacer? Hay, había una idea de un incinerador, Puerto Rico entero brincó en contra, el incinerador ya creo que está funcionando en Europa, lo, lo movieron y está, creo que es en Francia donde ya está, y allá pues solucionamos el problema de, lo, de, de la disposición de desperdicios sólidos aquí lo seguimos tirando a eh, vertederos, muchos de los cuales son ilegales desde ahora. Eh, ¿Qué se hace? ¿Hay solución a este problema? ¿O es sencillamente un día empecemos a morirnos todos de todas las enfermedades que vamos a coger? ¿O esperar que el americano venga y solucione nuestro problema? Néstor.
2: Aquí hay tres formas de atender este asunto que yo no sé cuántas décadas se lleva... Eh, señalando como una emergencia inminente la falta de espacio para disponer de la basura aquí tiene que haber un proceso de educación intensivo
0: que
2: para que haya menos basura segundo aquí tienen que funcionar y donde no existen se tienen que crear programas agresivos de reciclaje o sea hay que educar a la gente en que hay que reciclar. Yo tengo que admitir que yo todo lo echaba como el conejito de aquel de enceste, al zafacón. Pues mire, ya la época del conejito de enceste se acabó. Ahora en vez de echarlo al zafacón, hay que echarlo al zafacón de reciclaje. Y tienen que haber facilidades para procesar los desperdicios reciclados eh, en, el, en el pueblo de Puerto Rico. Y tercero, con los recursos que actualmente cuenta el estado no va a dar pues tiene que haber alguna manera de inyectar recursos para que esos programas de reciclaje funcionen hay que crear en eso yo este siempre siempre recuerdo la labor que ha hecho por años el amigo Nelson Reyes eh, educando a las comunidades sobre cómo crear programas de reciclaje y disposición de desperdicios sólidos que se convierten en una industria, se convierten en un generador de empleo. Hay que desarrollar esa industria del reciclaje en Puerto Rico y hay que educar hay que educar. O sea, no hay una solución fácil, es lo que quiero decir ese es uno de esos problemas endémicos que nosotros tenemos como sociedad que no lo vamos a resolver ni fácilmente ni de la noche a la mañana. Requiere educación, requiere programas agresivos de reciclaje, requiere que se, que se cree la conciencia de preservar nuestra casa común, que es el espacio en que el Señor nos ha colocado para vivir y protegerlo. Pero eso requiere educación. Y que los intereses tumbológicos le abran paso al interés común, al bien común del país y de las futuras generaciones. Ese es el pro es un problema que tenemos que atenderlo con una mirada ancha a largo plazo. Estoy totalmente de acuerdo contigo. Marilu.
1: Lo que pasa es que aquí eh, el asunto de los desperdicios sólidos nunca ha sido una prioridad, no, desafortunadamente. Nunca. Y nosotros hemos visto cómo eh, la gente eh, se comporta como. Eh, bueno, como puerco, perdonando, ¿verdad? Mucha gente, porque hay otros que, que, que somos muy eh, cuidadosos con el ambiente y gracias a mucha gente consciente, sobre todo los, los que luchan por el ambiente en Puerto Rico, nosotros no estamos peor de lo que estamos. Pero desde el 1992 hay una ley que establece que Puerto Rico debía tener ya un 33% de reciclaje. Nosotros no hemos logrado ni el 12%. Y Puerto Rico es uno de los países que más basura acumula por per, por per cápita. Eso es correcto. Eh, y, 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 y este asunto de los vertederos, bueno, ya está llegando a un, a un nivel que, 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 es de, que es de crisis, ¿verdad? Eh, y entonces ahora... Incluso con el problema de María se creó más basura, se han creado más escombros, no sabemos cuál ha sido el tratamiento que se le ha dado a esa nueva basura. Se dice incluso que cuando llegue el dinero federal que se va a utilizar para la reconstrucción habrá cerca de 15 mil estructuras eh, que, que serán demolidas y eso va a crear... 2.660.000 2, toneladas de escombros, es o sea una cosa escandalosa entonces esto que plantea Néstor de la falta de educación en la, en la ciudadanía es en el, cuanto a la necesidad urgente que existe de reciclar, reducir y reusar, que es lo que se viene proponiendo por un gran sector de nuestra población hace mucho tiempo, es es realmente responsable de que nosotros estemos como estamos porque la gente no tiene conciencia de que nosotros podemos reducir enormemente la cantidad de basura que tiramos a los zafacones y también la gente irresponsable que tienen un enser eléctrico que ya no les sirve y no se ocupan de buscar un lugar donde eh, puedan entregarlo para que el mismo se recicle o se le dé el uso que, que haya que usar porque no hay conciencia entonces el problema es que como no se educa a la gente para que haga esta u otra cosa, la gente le da lo mismo y una de las cosas que yo critico es este afán independientemente de que sé que Ignacio me va a decir no hay chavo hay cosas que tienen prioridad en el país la cuestión de los desperdicios sólidos tiene que tener una prioridad eh, por sobre muchas otras cosas. Y entonces yo yo pienso que con esta este este afán de estar consolidando ahora mismo están consolidadas la administración de, servi de, de desperdicios sólidos con la junta de calidad ambiental, con el departamento uh -huh. de recursos naturales, con la compañía de parques nacionales. Hombre, el que mucho abarca poco aprieta. No se puede atender un asunto tan crucial, tan prioritario para nuestra sociedad como la administración de servicios sólidos de esa manera eh, y, y, y lamentablemente eh, la situación de, de los vertederos que incluso, que a, a los que hay que incluir, perdón, también los clandestinos es algo que no ha recibido la atención que se debe, re, que se debe recibir y yo creo que es momento de verdad que nosotros eh, tomemos la... la, la eh, la conciencia necesaria, porque en ausencia de la de la proactividad del gobierno, nosotros como ciudadanos creemos conciencia y empecemos a reciclar. Y si usted tiene algún en eh, algún ser que deba disponer de él, mire, trate de buscar <coughs> dónde va a disponer de él, pero no lo puede eh, tirar por los riscos, por las quebradas, eh, por ningún otro lugar, porque realmente usted está haciéndole un flaco servicio a su país. Pero, desafortunadamente, también hace, hace falta inculcarle a la gente eh, más que el desprecio a lo que somos amor a lo que somos y, y crear conciencia de que esta es nuestra casa, es la única que tenemos y tenemos que protegerla para esta y las futuras generaciones porque mire, lo que usted ensucia en alguna medida le va a perjudicar a otra a persona mismo. este o a usted mismo no, a eso la mismo larga. que pasa con las cenizas que también tiene que ver con el problema de los desperdicios porque porque es un desperdicio que se está tirando al aire y al agua, es algo que todos nos perjudica, así que el ambiente, en todas las formas y maneras, nosotros lo, te, lo tenemos que proteger.
0: Señores, tenemos que ir a una pausa, amigos. <risa> Regresamos, Boys and Girls de Fuego Cruzado, son las 6 y 5, 18.05 horas,
2: aquellos que están en el mundo militar. Compañeros. Mira, tengo un ejemplo aquí de lo que estamos hablando en Europa, sí. obviamente. No por eso, por... No, pero fíjate, no, 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 no. pero mira dónde es este, para que no creas que te estoy hablando de una potencia. No, no, En Eslovenia, en su capital, Ljubljana, hay una planta de tratamiento que se llama R0, para cero residuos y es uno de los centros de reciclaje más grandes de Europa reciclan mil toneladas de basura al año, wow. lo que equivale al 98% de la basura generada en esa ciudad. Solamente de un 2% a un 3% de los, de los desperdicios terminan en el, en el vertedero. Y solamente reciclan la basura de un tercio de la población del país la convierten en material reciclado en bruto como aluminio composta para jardines o combustible en lo que se conoce como una economía circular que es que lo que tú generas de basura se convierte o en ingreso o en nuevo material que tú puedes utilizar en esta ciudad se pueden encontrar en cada esquina contenedores de seis distintos colores para separar residuos orgánicos, basura mixta, embalaje, papel, plástico y vidrio. El embalaje, el vidrio, el papel y el plástico son llevados directamente a empresas de reciclaje. La basura residual mixta y los residuos orgánicos son transportados a R0. La basura mezclada se prepara para el reciclaje y los residuos orgánicos son convertidos en una composta de primera categoría utilizada tanto en parques urbanos como en la agricultura. El proceso se dirige desde un centro de control con 74 pantallas en las que se coordina la llegada y descarga de camiones, la temperatura de los reactores, la cantidad de basura que se mueve en las cintas transportadoras, la separación de diversos materiales y su trituración. La planta además funciona con la propia energía que produce, recoge agua de lluvia en unos techos especiales para su funcionamiento y emplea filtros que eliminan cualquier olor en los alrededores y no contamina el aire ni las aguas circundantes. Claro está, esta planta se construyó con un 61% de recursos de los fondos de cohesión de la Unión Europea como nosotros solamente tenemos este tubo que miramos exclusivamente hacia el norte hacia los Estados Unidos no tenemos acceso a programas de cooperación internacional que podrían ayudar al capital puertorriqueño a poder desarrollar una industria de reciclaje igual mu o mucho más efectiva que esta que pudiera rendirle servicio no solo a Puerto Rico, a la región del Caribe pero nosotros no tenemos acceso a eso nosotros estamos mirando un modelo fracasado en el manejo de desperdicio sólido como en es los Estados Unidos.
0: Yo, yo, yo creo que el, el, el problema mayor mundial de uno de los de las naciones que más desechos tiran sin, sin procesar los Estados Unidos, eso lo, ellos mismos lo admiten, que es uno de los problemas que tienen. Eh, Europa es mucho más, digo, Europa tiene. 3.000 años más de historia, así que es más fácil llegar a unos consensos sociales con gente que han pasado las la buenas y las malas juntos por, por cientos y
2: bueno, miles de años Bueno, imagínate si es un problema grave que el Papa Francisco dedicó una encíclica es decir, el documento que establece eh, el pensamiento de los papas sobre diversos temas, tanto que tengan que ver con la vida interior de la Iglesia como con la sociedad el gran tema de su pontificado en términos sociales ha sido la protección del ambiente, la encíclica Laudato Si, alabado Seas, que tiene que ver con el tema eh, de la, lo que él llama la ecología integral. Es una manera de mirar eh, la sociedad y de mirar la construcción social, obviamente desde una prioridad de eh, preservar lo que él llama la casa común. En Puerto Rico hemos sido... En extremo negligente con eh, esta asunto. Absolutamente. Indolente. Indolente por Desde completo. los años
0: 90 existe la autoridad de desperdicios sólidos, pero sin presupuesto y sin, pues, en realidad, un, no ha sido
1: prioridad, una eh,
0: oficina eh, inexistente a, a todos los efectos prácticos. Eh, existen allí cuatro burócratas, posiblemente con dos carros y, y cuatro escoltas, pero eso es todo lo que hacen. Pues, señores, eh, eliminan a la entonces. Y, eh, mira, yo creo que el problema con. La, el reciclaje es educación que debe empezar en el primer grado de, de educación pública y privada cuando ese niño llega a graduarse de, de escuela superior ya tiene un, unos parámetros de lo que debe la importancia del reciclaje las oportunidades económicas que puede haber dentro de ello, eh, hasta generar electricidad etcétera, pero si nadie le enseña nada a nadie lo que hacen es pues a no hay cosa que más me desespera a mí que uno ve un carro delante de uno y termina te, te una barquilla la tiran por la ventana para afuera. Eso lo veo acá al rato. Y, y, y esa persona, ¿qué educación tiene sobre qué pasa una vez que tú tiras esa barquilla por la ventana para afuera? ¿Algo pasa? ¿Eso desaparece? ¿Se lo traga un monstruo o eso alguien eventualmente tiene que recogerlo, etcétera, etcétera? Y eso es educación. Si no hay educación, no hay pueblo, no hay no hay país, no hay democracia, no hay libertad, no hay esclavidad, na, nada, nada, eh, eh, la nada. Y eso, sencillamente, pues, es una tragedia que se nos está acercando el cerco. Un día de esto vamos a tener una crisis y los puertorriqueños colectivamente pensaré bueno, pues vendrá el cuerpo de ingenieros, nos, solicitará, nos solucionará el problema como ha pasado, así que de, eh, aprendemos a caminar nosotros mismos.
2: Pero ahora yo te voy a tirar este... De, de. ¿Tú, que eres, no, tú, que, eh, tú que estás en la colindancia, ¿tú sabes quiénes han sido los cabilderos de todo este negocio de la basura en Puerto Rico no, en los últimos años? No tengo idea. Mm. ¿No? No, no, no. ¿No sabe? No
0: tengo la menor Hay idea.
2: Hay cabilderos PNP y cabilderos populares. Ah, bueno, pero bendito, pero bendito, pero... Hay uno que anda por ahí.
0: ¿Pero qué han hecho? Si
2: lo, Hay uno que si anda por cabildero ahí.
0: cabilderos y lo hubieran hecho, no tengo problema.
2: Que ha estado muy activo Es en que son días. cabilderos y no hacen nada.
1: Lo que pasa es que cabildean para otras cosas. Claro. Poco conviene claro. País, que le convienen a sus bolsillos, pero no que no convienen al país. ¿Verdad? Hay uno por ahí que yo creo que empieza con sol y termina con Tuño. Eh, que era uno de los que cabildeaba para el incinerador, y entonces hay otros, ¿verdad?, e incluso que aspiran a, a la gobernación por otro partido, que están vinculados al, a, la, al, a, la, a la industria de la quema de ceniza, ¿verdad? Y entonces, en la medida en que esos son los intereses que prevalecen en el país, por encima del interés del pueblo, y por, de que nosotros mantengamos nuestro ambiente, que a fin de cuentas es mantener nuestra salud, porque si nosotros enfermamos nuestro país y enfermamos el planeta, nos enfermamos nosotros. Ahora mismo, eh, hay aquí nosotros deberíamos tener una campaña, alguien debería iniciar una campaña. No solamente para la educación con relación al reciclaje, que es fundamental, sino para nosotros eliminar todo aquello que no se puede reciclar, como lo como lo es la utilización del foam. Eso es una cosa eh, es que no se biodegrada nunca.
0: Diabólico. Y
1: entonces no hay nadie que se le ocurra, porque prohibido. se va a tirar encima, se le va a tirar encima el sector grande del comercio, eh, que se le ocurra decir, eso está prohibido en el país, porque mucho comerciante decide comprar el FOM porque sal le sale más barato comprar el envase de FOM que comprar el envase de cartón. Pero no importa cuáles sean los intereses, nosotros tenemos que tener gente dirigiendo el país que abogue por proteger los intereses del pueblo y no los intereses de unos pocos que a fin de cuentas pueden ser los que financian campañas y los que consiguen votos O sea, mientras esa sega, siga siendo la óptica que es lo que nos ha, lo que ha primado en este país por las últimas décadas, por, por eso es que la administración de desperdicios sólidos aquí ha venido a menos cada vez más al punto de que hoy día es un apéndice del Departamento de Recursos Naturales y Ambientales y mira la situación que tenemos con los vertederos y mira lo que que ha pasado con la ley que se suponía que ya hubiera elevado el porcentaje de reciclaje a un 33% eh, y son cosas que la gente no les da importancia porque yo voto y viene otro y lo recoge pero no estamos creando conciencia de cómo, de cuánto daño nosotros le estamos haciendo a nuestro ambiente. Por
2: eso es que nos has escuchado cuando nosotros en el movimiento Victoria Ciudadana planteamos como uno de los elementos de la agenda urgente en el primer tema que planteamos en esa agenda, que fue el restablecer la confianza del país en sus instituciones y combatir la corrupción, establecimos que uno de nuestros compromisos es el legislar para prohibir la práctica de la puerta giratoria. En ¿Qué es eso? Que una persona no pueda ocupar un puesto en el gobierno de Puerto Rico e inmediatamente irse al sector privado a lucrarse de la información y de las relaciones que establece en el gobierno de Puerto Rico, nosotros tenemos el colmo del descaro en Luis Fortuño. O sea, Luis Fortuño ha venido aquí a Puerto Rico hace unos días y se ha negado a revelarle a la prensa puertorriqueña si en efecto es cabildero de Metropista la firma que él le dio el contrato de la privatización de la PR22 porque eso violaría la ética. Pero tú puedes creer cosas semejantes, que este individuo está invocando la ética, para no decirle al país que es un mero mercenario, y que se enriqueció él y su esposa desde el poder, y que ahora están disfrutando de los contratos regalándole el patrimonio del pueblo de Puerto Rico para agenciarse un sueldo, y para agenciarse dinerito, él y su familia, y tiene la, el descaro de decir que él no puede revelar esa información porque falta la ética. Uh -huh. Eso hay que acabarlo. Por eso es que has escuchado. De las, propuestas, de las propuestas sexy, todo el mundo se hace eco, pero de las que han ido a la médula del problema del inversionismo político, del problema de la corrupción, en ese sentido, nosotros le estamos dando una oportunidad al país de acabar de sanear la política puertorriqueña. Señores, tenemos que ir a una pausa, amigos. Amigos y
0: amigas, regresamos a Fuego Cruzado. El señor gobernador de Puerto Rico, don Ricardo Rosselló, firmó el proyecto del Senado 1121 y convierte en ley la política pública energética de dar paso a la privatización del sistema eléctrico del país. La medida, aprobada con 21 votos a favor y 4 en contra, también encamina la meta de solo depender de fuentes de energía renovables para el 2050, aunque el más reciente borrador del Plan de Recursos Integrados de Energía Eléctrica parece obviar esa fuente, en especial la solar, pues ahí hay un problema. De igual modo, Energía Eléctrica sigue manejando los contratos de suplido de gas natural, como el anunciado la semana pasada, en la que con 8.3 billones de dólares en fondos públicos, de por medio la agencia aprobó un acuerdo con eh, NF Energy para convertir las unidades 5 y 6 eh, de la central San Juan y suplir gas que usarían para operar, todo sin todavía tener los permisos necesarios de la Junta de Calidad Ambiental y de EPA. Bueno, eh, cito, mientras líderes alrededor del mundo hablan de cómo invertir e integrar en energías renovables a la economía, hoy me enorgullece decir que en Puerto Rico lo estamos haciendo. Agradezco a los miembros de la legislatura por trabajar juntos y hacer esto, esto posible, expresó el señor gobernador. Bajo esta nueva legislación se persigue hacer más costo efectiva la instalación de sistemas solares en residencia, ahí nos podemos ayudar unos a otros, y negocio mediante un fideicomiso, el cual podría nutrirse de los propuestos fondos que llegarían a energía eléctrica por vía del programa de subvención en bloque de desarrollo comunitario para la recuperación de desastres, obviamente uh, un, un primo de FEMA. Así que la legislación que el era parte de la plataforma del señor gobernador, ahora va a ser real. La energía eléctrica pasará a privatizadores dentro de, me imagino, lo que falta del cuatrenio. Eh, pero, ¿es bueno o es malo? Yo tengo mi opinión, pero no voy a entrar en ello ahora. Compañero, don Néstor Dupré.
2: Bueno, yo creo que es un mal negocio para el pueblo de Puerto Rico, lo hemos señalado en el pasado... Una cosa es las reformas a la gobernanza que necesita la Autoridad de Energía Eléctrica y otra es despojarnos como gobierno, como sociedad, como gobierno de ese activo que es fundamental para el desarrollo económico de Puerto Rico y que es un sector estratégico de nuestra economía que debe estar en manos gubernamentales. Eh, obviamente habrá que mirar eh, los... Eh, términos y condiciones de la futura transacción, lo que se aprueba es el marco jurídico eh, para la misma eh, habrá que ver finalmente qué negocia la autoridad qué negocia el, el gobierno de Puerto Rico, no la autoridad eh, de las condiciones de, de esa transacción obviamente estando consciente de que por lo menos en el caso de Victoria Ciudadana, nosotros hemos dicho que vamos a revisar eh, cualquier transacción de esa naturaleza porque nos oponemos a la privatización de la Autoridad de Energía Eléctrica.
1: Bueno, a mí me da mucha pena verdad, lo que, lo que pasa con nuestra Autoridad de Energía Eléctrica y a dónde la trajeron los gobiernos que se turnaron en el poder, particularmente el gobierno del PNP, eh, y el gobierno de, de Luis Fortuño particularmente fue un desastre. Aquella junta de, de gobierno que en un momento dado dirigió aquella señora Mari Carmen Pérez Riera, que era hermana a su vez de otro ejecutivo del gobierno de Luis Fortuño, eh, y aquella gente se repartía el dinero a manos llenas, eh, cobrando dietas, dando contratos, eh, este, pasándola bien en hoteles en los Estados Unidos. Eh, y finalmente, verdad pues eh, en vez de invertir dinero en el mantenimiento de las plantas de, y la modernización verdad de las plantas de la Autoridad de Energía Eléctrica, pues se dedicaron a saquearla, a deteriorarla y a quebrarla. Y después que la saquearon y la quebraron, bueno, pues entonces hay que empezar a sugerirle a la gente que lo mejor es la privatización. que es lo que pasa siempre? Todo eso que son haberes del Estado y particularmente aquellos que tienen que ver con el ofrecimiento de darle servicios esenciales a la gente, este hambre de la del neoliberalismo y de la privatización y de entregarlo todo a los dueños del capital, pues los lleva a traicionar lo que es la obligación que tiene todo gobierno de mantener esos servicios esenciales al, al, al servicio del país, perdonando la redundancia, pero como su visión es otra, su visión es la de realmente eh, explotarlos y saquearlos hasta que ya no sirvan y entonces venderle al pueblo la, la, la idea de la privatización, pues hasta aquí lamentablemente hemos llegado. Yo, verdad, espero que que haya esperanza todavía para para que se pueda revertir cualquier tipo de privatización de los del servicio esencial de la autoridad de energía eléctrica porque no ha resultado verdad Todo, por lo menos todos los que saben dicen que en nada se garantiza que el país va necesariamente a recibir un mejor servicio o que va a haber unas tarifas más bajas Puerto Rico por ser una isla ya está establecido que no puede tener las mismas tarifas que se tienen en los Estados Unidos, eh, pero lamentablemente mientras estemos en las manos de los depredadores siempre va a ocurrir, ya ocurrió en el caso de la telefónica, ocurrió una vez en el caso de acueductos y alcantarillados y se pudo revertir esa transacción para que cayera nuevamente en manos del Estado, pero así por el estilo, ¿verdad?, hay un hambre de deshacerse de todo lo que es patrimonio público para ponerlo en las manos de los dueños del capital.
0: Yo en eso pues tengo una visión tajantemente diferente con ustedes. Yo creo que el caos que hemos generado, tal vez culpa nuestra misma, pero hemos llegado a un nivel de, de colapso energético tal que no es remediable. Yo sé que la mitad de energía eléctrica son los energéticos colorados, la otra mitad son los energéticos azul. Hay nada más, hay un problema que es insoluble porque la electricidad es una, no es ni colorada ni azul es una, y la, y la electricidad es lo que hace un país un país sin electricidad brinca al el siglo XIV, como vivimos momentáneamente después de María, así que yo como creo que, en eso soy pesimista creo que no va a haber solución a esa politización de energía eléctrica, mejor es vendérsela, Florida Power Georgia Power Con Edison allá en, en Nueva Inglaterra, etcétera, etcétera no des, no pueden pensar los puertorriqueños que la, cuando se privatice todo van a pagar menos eso no es cierto eso te iba a decir porque no, no, es que vas claro. a curar
2: el, el, el problema del partidismo con ponerle esa corporación pública al interés de lucro así es tampoco va a ser la prioridad el no, pueblo de no, Puerto Rico no. Esa gente va a
0: correr, si esto lo coge Florida Power, lo van a correr muchísimo más eficiente, te puedo asegurar desde ahora que van a votar por lo menos mil empleados, mil, mil, esos se van para su casa porque son tan de más lo, no es que se vayan para su casa, es que subcontratan esos servicios a compañías eh, privadas, eso pasa mucho en Estados Unidos pero van a invertir billones de dólares en la reparación de infraestructura que Puerto Rico no puede invertirla. Así que estamos en un impasse, que no importa lo que pasó en el pasado, el presente es que no podemos. Pues miren, para eso está la industria privada. Eh, a veces salen bien, a veces salen mal. Un ejemplo que salió mal fue cuando Puerto Rico se enamoró de ondeo la aquella compañía francesa de, de agua, que fue catastrófica. No, pues salir mal las cosas. Cuando tú tiras los dados en la mesa... Pueden salir buenos números o pueden salir
2: malos números, los dados. ¿Y qué pasó con Acueducto? Pues Acueducto volvió a... a, a Por eso el Puerto gobierno Rico. de Puerto Rico tuvo, tuvo que rescatar la autoridad de Acueducto de eh, manos privadas. No, estoy de acuerdo, pero yo, yo
0: Ignacio Rivera, estoy totalmente acorde con la premisa del gobierno, privatícenlo, se lo dan a la General Electric, yo tuve 10 años de mi vida ahí, eso corre como un ejército. La infantería marina no tiene tanta disciplina como con la General Electric. Pues miren, ah, que van a haber cabezas jodando por el... Sí, ahí hay un montón de intereses creados chiquititos, que eso le pasa una planadora por encima. Lo importante es que haya electricidad.
2: Y vas a ver cómo va a, ver y, que readquirir va a haber que adquirir la autoridad
0: de energía eléctrica. Bueno, eso... Eh, lo verán, lo veremos. Parte de la premisa que va a ser un fracaso. Parte de la premisa que va a ser un great success. Señores, bueno, tenemos diferentes. Oye, me preguntan eh, aquí, eh, compañera, eh, es la segunda, no sé por qué me han llegado dos y que como como Marilu está aquí, que es del junte de las mujeres, Marilu, es la segunda eh, text message que me mandan. Usted qué parte de eso, dime. ¿O ¿Dónde están ustedes? ¿O ya mira, serie, vamos a la pausa para que ya. Vamos no, una no haya pausa que, que lo pila, porque
2: yo sé que esa contestación es larga o sea, y vamos, tendida. Vamos a una pausa
0: y cuando regresemos. ¿Qué pasa con el junte si es to be or not to be? Regresamos, Boys and Girls de fuego, la, la, de fuego Cruzado. La pregunta que se quedó en el tintero y es dirigida a la compañera aquí, la que está sufriendo unas quemaduras de tercer <risa> grado en su piel. <risa> ¿Qué y qué del junte de las mujeres existe? ¿Ya se disolvió? ¿Continuará? Dos preguntas hoy sobre el mismo tema.
1: Bueno, mira, el Junte está conformado por seis personas y la compañera Wilda Rodríguez, que es la mentora, como yo le llamo.
0: Pero, pero, este, vamos para atrás. ¿Quiénes son? Wilda.
1: Eh, bueno, Wilma, Wilma Reverón. Wilma este, Reverón. Mar Wilda. Mariana Nogales, eh, Nogales. La alcaldesa Carmen Yulín. Sa Carmen Yulín. La amiga Alexandra Lúgaro. Eh, María de Lourdes Santiago. Y tú. Y yo. Okay. Y entonces Wilda, pues que es la persona, la mentora como yo le llamo.
0: La, la chairwoman.
1: El, el Junta está vivo y coleando y nosotros sabemos que todo en la vida, pues eh, como dice el, el filósofo Héctor Labó pues todo tiene su final. Pero por el momento yo ese final no lo vislumbro. Este, ahí nosotros siempre previmos que iba a haber unas bifurcaciones en el sentido de que, como somos todas mujeres interesadas en la política del país, pues podía haber en la situación de que algunas de, de nosotras decidiéramos, este, y no estoy hablando por mí, pero estoy hablando por la compañera María Luz de Santiago, que no sé, que vaya a ser de, su, de alguna aspiración por el PIB. Eh, la compañera Carmen Julín Crupo ya lanzó su aspiración a la gobernación por el Partido Popular Democrático. No sé qué haga la compañera Alexandra Lúgaro en, en Victoria Ciudadana. este No sé qué decida hacer la compañera Mariana Nogales, que también este, ha anunciado su adhesión al movimiento Victoria Ciudadana. este Pero a mí me parece que eh, por el momento, verdad salvo que se den otros, otras circunstancias, que lo hagan inmanejable, eh, nosotras tenemos muchas cosas en común por las que queremos luchar, ¿verdad? Y los puntos que nos unieron en un momento dado están ahí todavía. Son puntos que incluso ha, 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 ha asumido eh, y no porque los hayamos asumido nosotros primero. Yo creo que son unos puntos que a muchos sectores nos interesan, pero son puntos que ha asumido el Movimiento Victoria Ciudadana son puntos que ha asumido también la alcaldesa son puntos que a todas nos han unido siempre son puntos por los que ha luchado el PIB este, son puntos por los que ha luchado el PPT son puntos por los que ha luchado el MUS en su momento dado son puntos que apoya el MIN eh, que es la organización que representa eh, Wilma, así que nosotros vamos a seguir en esa agenda luchando por los puntos que nos hemos propuesto yo creo que una de las cosas importantes es seguir luchando contra la Junta de Control Fiscal seguir luchando contra la ley promesa seguir luchando contra la imposición de las leyes de, co de cabotaje reclamar la auditoría eh, integral de la deuda eh, y eso son, son eh, luchas verdad, son esfuerzos que siguen vigentes, que queremos seguir dando eh, mientras la, lo podamos da, seguir dando como, como junta de mujeres. Así que no veo en este momento que haya contradicciones. De hecho, nosotros estuvimos tan reciente como el hace un par de viernes cuando se dio aquí el, 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 las las, eh, las con, la visita congresional de Grijalba que hubo unas vistas... Le llamaban Listening Session, me parece, en el Coliseo Roberto eh, Coliseo Roberto Clemente, ¿sí? Nosotras estuvimos y dimos una ponencia, eh, así que. Y seguimos planificando nuestras visitas eh, nuevamente al, a, a Washington, D.C. Así que, por ahora, pues, hay junte para un buen rato.
2: Compañero, déjame aprovechar eh, ese tema para tocar un punto que la verdad que uno. Uno quisiera no tener que invertir tiempo en esto, pero me parece que es el foro, es un foro donde podemos aclarar eso. La vieja política no se no se resigna eh, y subestima mucho la inteligencia de la gente. Esta mañana amanecieron varias paredes en el área metropolitana de San Juan con unos pasquines donde se promovía eh, la candidatura a la gobernación de Alexandra Lúgaro y la candidatura a la alcaldía de San Juan de Manuel Natal por el movimiento Victoria Ciudadana. Eh, obviamente, eh, nosotros emitimos una expresión temprano en la mañana, el Comité Coordinador de Victoria Ciudadana, aclarando que esos pasquines no provienen de, de Victoria Ciudadana. Obviamente, es una eh, estrategia bastante trillada de la vieja política. No sé de cuál de los dos campos de batalla viene de la vieja política, pero ambos en, en el pasado lo han hecho. Hay que recordar que hace unos meses aparecieron unos paquines de Mario Marazzi por ahí, eh, promoviendo una candidatura y en medio de la crisis de, de varias de las crisis del Partido Popular se han pasquinado de uno u otro lado sabiendo que no vienen del Partido Popular. Así que esto es, o sea, hay expediente aquí de hacer este tipo de, 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 de truquería, ¿no? Y yo creo que es un buen momento para aclarar ese extremo. Nosotros en Victoria Ciudadana tomamos una decisión cuando se estaba organizando la idea de este junte, de esta concertación de fuerzas políticas, de personas que venimos de distintas experiencias para intentar, y esperamos que con éxito, el brindarle al pueblo de Puerto Rico una franquicia electoral para las elecciones del 2020. Nosotros tomamos la decisión de que íbamos a organizar un comité coordinador interino que se encargara de la tarea de inscribir el movimiento Victoria Ciudadana y esa es nuestra prioridad. A todas las personas que ingresaron a Victoria Ciudadana, a todas, se les dejó claro desde el inicio que cualquier decisión sobre la estrategia electoral y sobre las candidaturas para las elecciones del 2020 las iba a tomar la Asamblea Constituyente del Movimiento Victoria Ciudadana, que se celebrará una vez sea inscrito como movimiento electoral Victoria Ciudadana tenga su franquicia, hayamos cumplido con los requisitos de la ley electoral y entonces nosotros como comité coordinador le entregaremos a la asamblea constituyente de Victoria Ciudadana la estructura que hayamos montado de manera interina para la inscripción del, del movimiento para que entonces sea esa asamblea la que tome las decisiones de rigor. Aquí nadie tiene ha tenido o tendrá una candidatura garantizada en Victoria Ciudadana. Eso que le quede claro a todo el mundo. Y sí, esa ha sido una precondición para que muchos de nosotros estemos en este movimiento. Que no sea un movimiento promotor de candidaturas de nadie. Que sea un movimiento promotor de una agenda urgente, de un compromiso ético que todos los que pretendan pertenecer a Victoria Ciudadana deben suscribir y que una vez el movimiento obtenga su franquicia electoral, se le ponga en manos a los militantes, a los simpatizantes, a los potenciales electores de Victoria Ciudadana, las decisiones que haya que tomar sobre la estrategia de cara a las elecciones del 2020 y las candidaturas las que se vayan a presentar de cara a ese evento electoral. Yo quiero dejar esto meridianamente claro porque ha habido mucha mala hazaña, ha habido mucha fantasía. Ha habido mucha locura y ha habido mucha mala fe en los pasados días en cuanto a cuáles son las motivaciones de Victoria Ciudadana. Y como yo, en otras ocasiones Ignacio ha dicho, en esta ocasión sí, estoy adentro, pues puedo aclarar, puedo aclarar cuáles son los extremos de las decisiones que hemos tomado. Aquí nadie tiene garantizada, ni ha tenido ni tendrá una candidatura en Victoria Ciudadana. Nosotros vamos a inscribir con la ayuda de Dios y de los electores puertorriqueños, este instrumento y le devolveremos ese instrumento a sus militantes, a sus simpatizantes, a aquellos que crean que Victoria Ciudadana es una opción para el país y será esa asamblea la que va a tomar las decisiones de qué hacer con las elecciones del 2020 y cuáles son las candidaturas que se van a presentar en ese evento electoral.
0: Señores, tenemos que ir a una pausa y regresamos with Crossfire. Oh. Amigos y amigas, un privilegio
2: para Fuego Cruzado, Néstor. Y bien que sí, eh, para este programa es un privilegio eh, recibir la llamada que tenemos en línea. Eh, José Rafael Piculín Ortiz, recién electo al Salón de la Fama de la Federación Internacional de Baloncesto, la FIBA, el segundo puertorriqueño que consigue un honor de esa naturaleza. Piculín, primero que nada, felicidades y un privilegio para Fuego Cruzado que estés en la línea con nosotros.
3: Gracias, eh, muchas gracias a todos y, y bueno, el privilegio mío de, de participar de su... Trabajo.
2: La, pregunta es, la pregunta es obvia, pero te la tengo que hacer. ¿Cómo te sientes?
3: Bueno, todavía sigo con eh, este juego del, uh, del día en Grecia, que de alguna manera como que caminaba en el aire, ¿verdad? por el orgullo y, y bueno, obviamente por la victoria, pero algo que a veces uno piensa que no fue difícil, pero tampoco fue fácil toda la verdad durante esta este... Eh, como decimos. este pero, pero así me siento, me siento muy agradecido, muy honrado, muy feliz, y por Puerto Rico más aún que es parte de, de, de todo este honor que me da vacío.
2: ¿Cuándo, ¿cuándo es la ceremonia, Pico, para, para eh, hacer la aceptación oficialmente?
3: 29, de agosto 29, Agosto 29, que va a ser durante dos días antes de que se en el, el ¿Allá en China? En China, correcto.
2: ¡Wow! Oye, F eh, eh, tú sabes el cariño que te tenemos, el, la, la gran admiración, y yo sé que, que es más que un, un reconocimiento a tu trayectoria en el baloncesto. Es un momento de mucha alegría para ti, para tu familia, para, para Silvia, quien queremos tanto. Eh, y sé que hablo a nombre de, del pueblo de Puerto Rico cuando te damos las gracias. Las gracias por haber representado a, a tu patria siempre dignamente. Nunca te negaste a representarla, eh, aún en los momentos de mayor desarrollo de tu carrera profesional eh, en el baloncesto eh, fuera de Puerto Rico. Y eres un ejemplo. Eres un ejemplo para esta sociedad como atleta y como ser humano. Así que, que hay muchas razones para celebrar y. Este programa, que no es un programa de deporte, quisimos que la primera noticia para este país, que tantas buenas noticias le hacen falta, fuera el nuevamente llenarse de orgullo por uno de los nuestros, como eres tú.
3: Yo gracias a ustedes, a ti Néstor, por a
1: palabras que tuvieron
3: este principio de programa y eternamente agradecido, ¿verdad? Eh, es que el allá arriba que nos está velando nuestro eh, compañero, ¿verdad? país de, de de toda una viva pues está también orgullosísimo porque cree que era que era muy, muy, demostraba siempre mucho cariño también sabes que,
2: sabe que Carlos te quiso mucho y allá claro, arriba debe claro, estar con Tuto debe estar con Tuto celebrando verdad, allí eso
3: así, así yo agradecido a ustedes y a todo el pueblo de Puerto Rico por el apoyo y por, personal, eh, y por todas las cosas bonitas que nos tuvieron porque pues, todo lo que viví estaba en el Natural. Eh, pues sé que, que llevado a un país que nosotros y como dices, a mucho orgullo, y sobre todo a mucha
2: honra, porque a mí me el mundo de la manera que nuestro el país. Un abrazo, piculín, piculín. Y muchas felicidades. Piculín, te habla Gracias. Ignacio
0: Te habla Ignacio Rivera. Estoy sumamente orgulloso de ti. Te vi en todos los cuadriláteros, eh, las canchas de, de ustedes, perdón. Eh, en el mundo, yo cuando viví en Estados Unidos, pues verte a ti defendiendo la bandera nuestra, pues me hiciste saltar las lágrimas un par de veces cuando en aquel famoso juego de ustedes con Estados Unidos. Eh, así que estás en mi corazón para siempre y muy orgulloso de tenerte con ese galardón a nivel mundial. Así que felicitaciones.
1: Un abrazo, Rigolín.
2: Bueno, señores, Un abrazo, Pico.
0: Palante. Bueno, señores, la noticia que yo creo que vale la pena eh, analizarla es que tenemos que el congresista Serrano, eh, José Serrano, que ha estado aquí dice 29 años en el Congreso de Estados Unidos, senior member del Congreso, eh, eh, se retira, eh, está en el 2020, recordemos que Gutiérrez de Chicago también se retiró, así que nosotros hemos perdido dos puertorriqueños que para bien o para mal pues tenían algunas raíces con Puerto Rico, en, para la, después del 20 estaremos con dos compañeros menos puertorriqueños para que puedan por lo menos alertarnos de las cosas que están pasando por allá, Serrano es un senior member del congreso eh, tiene un, un standing de una persona seria eh, en los Estados Unidos como congresista demócrata y pues eh, pa, indi indicó que ya que comienza a padecer de, de Parkinson, una enfermedad pues que decidió después de 29 años pues, y 75 años de edad retirarse. Bien para él, le deseó lo mejor de la vida, hizo su trabajo Defendió, eh, siempre estuvo del lado de Puerto Rico en muchas en muchas ocasiones. Y a la misma vez presenta la problemática de que nosotros estamos perdiendo eh, la penetración boricua en el Congreso de Estados Unidos, que eso en sí es otro, otro cantar. Néstor.
2: Mira, eh, cuando vi la noticia ayer me dio mucha tristeza. Tengo que decir que el congresista José Serrano siempre... Eh, las veces que eh, como defensor de la libre asociación tuve que acudir al Congreso de los Estados Unidos con mi hermano Luis Vega y los demás miembros de, de Proela y luego en el Partido Popular siempre José Serrano a pesar de que tiene una postura bastante clara sobre el tema del estatus de Puerto Rico nos abrió las puertas de su oficina, colaboró y hay dos asuntos que me parece que la historia de Puerto Rico le va a deber a José Serrano José Serrano fue pieza fundamental junto con el resto de los congresistas puertorriqueños en la campaña para la liberación de Oscar López. Siendo por mucho tiempo el demócrata puertorriqueño de más alto rango en la Cámara de Representantes y a pesar, repito, de sus posturas sobre el tema del estatus político, nunca dijo que no a la causa de la escarcelación de Oscar López. y Segundo, José Serrano dio la batalla para que el negociado federal de investigaciones entregara las carpetas particularmente sobre don Pedro Alviso Campos, sobre don Luis Muñoz Marín, y toda la documentación de la persecución por las agencias federales, particularmente el FBI, contra el independentismo puertorriqueño, y si hoy esas carpetas están como parte del acervo historiográfico del país en la biblioteca legislativa, eh, es en parte gracias al trabajo y a la confrontación al director del FBI en una vista pública de José Serrano. Así que eh, me da mucha pena que se tenga que retirar, y más por motivos de salud. Es un hombre de buen gusto, es un gran fanático de Frank Sinatra. Su único defecto, pues, es fanático de los Yankees de Nueva York. Nadie es perfecto. Pero le deseo lo mejor y mucha salud al querido amigo José Serrano.
0: Compañera.
1: Pues yo tengo que decir, no es que yo sea fanática de, de Serrano, ¿verdad? Pero pero en la distancia pues le tengo cierto aprecio, ¿no? Y me dio mucha pena conocer la noticia de que tenía Parkinson porque eso es una enfermedad muy terrible que en algunas personas pues la pueden manejar pero para otras personas es implacable. Y pues es una persona todavía joven, ¿no? Para, para seguir dando lo que tiene por, por las causas en las que cree, ¿no? Eh, y realmente pues me apenó mucho la situación de que el, su retiro está eh, relacionado con, con esa enfermedad que padece.
0: Eh, me da mucha pena. Lo tuve cuando yo estaba en, en la compañía General Electric, lo conocí eh, eh, en el Congreso hace muchos años. Era un young congressman, como ellos llaman. Eh, freshman ro congressman pero siempre amigable muy fino, muy educado, una persona que uno se da cuenta que era algo especial y bueno eh, pero eso trae otra otra problemática tenemos pocos minutos pero no estamos perdiendo nuestra penetración en el congreso eh, Gutiérrez se retiró Los, algunos rumores dicen que era que su eh, su condado, donde él generaba votos, se, se había más y más mexicanizado y ya venían compañeros mexicanos como el que lo sucedió lo sustituyó, lo sustituyó eh, que, que entonces pues jala más eh, la bandera que las emociones y lo mismo puede, pues, esto es especulación mía, puede estar pasando con Serrano, donde New York ya no es estrictamente 100% boricua, sino que los dominicanos, los costarricenses, los, los guatemaltecos, todos los que pasaron por la guerra fría, eh, la guerra en Centroamérica, emigraron uno o dos millones de, de centroamericanos, y eso pues ha alterado con los dominicanos que han emigrado muchísimos a Nueva York. Eh, puede alterar la base política de él. Eso es especulación mía. Así que dio eh, lo mejor, hizo su trabajo, eh, que descanse todo el resto de su vida, que sea muy larga, y, y que disfrute la vida porque como congresista he did his job que eso lo único que podemos decirle <coughs> a una persona es que cuando tenga una posición que cumpla con su deber
1: mira déjame utilizar 30 segundos para expresar mi profunda indignación con esa decisión del FBI de, de no ah. procesar a un muchacho que eh, profirió unas amenazas con un arma larga eh, a través de un video porque es de un colegio privado y según dice este señor Douglas Leff pues no vamos a lograr nada procesándolo, pero sí eh, a una maestra que hizo una llamada indigna llena de, 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 de indignación y dejó un mensaje a la juez Laura Taylor Swain, a esa la arrestaron y la mantuvieron cerca de cuatro días sin fianza allí en, en el Metropolitan Detention Center. Yo creo que esto es indignante y esto demuestra Cómo eh, las agencias de seguridad eh, del gobierno federal discriminan contra, contra las personas en Puerto Rico. Porque realmente lo que hizo este muchacho, eh, pues no es nada que se le deba celebrar. Y mucho menos que se deba decir que como es menor de edad, bueno, lo que pasa es que el gobierno federal no tiene... Eh, nada que hacer con jóvenes de esa de esa edad. Yo creo que es indignante el tratamiento discriminatorio que se da contra las personas que luchan por causas eh, por causas eh, eh, válidas como la de la de la maestra y sin embargo a este muchacho se le se le se le premia sin que se le procese.
2: Me escribe un amigo periodista que me me, me señala que la fiscalía federal confirmó hoy que todavía está investigando este, ¿no? este caso de, del video, así que ahí, ahí, habrá ahí, que esperar ahí. que determinación toma, si algo cargo les hizo
1: unas este, sí. impresiones de que sí. no valía la pena procesar lo que es menor que nosotros no sabemos qué hacer con muchachos de esa edad este, y, y no creo que sea por edad es, ni... ahí,
0: hay, ahí hay que tomar decisiones, y lo malo de ser policía o de ser juez es que hay que tomar decisiones que a veces son son difíciles si, él, si ese señor Lef, que estuvo aquí con nosotros la semana pasada y me, da me di cuenta que sabe lo que está haciendo considera que no hay peligro por una decisión de él la responsabilidad será de él eso pasa a fiscalía y fiscalía será la que eventualmente fiscalía federal, determinará si hay causa o no pero son decisiones que you have to let it go buenas o malas hay que tomarlas todos los días señores Mañana es miércoles y como esta es una, una, una semana chueca, como diríamos en el campo, Mariluz estará aquí con nosotros mañana es que tiene el miércoles. tiene
2: tiempo, es que nos debe tiempo. Sí, nos debe, sí,
0: <risa> de Tiempo compensatorio. Sí. <risa> 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 Hasta mañana, amigos.